0: Buenas tardes eh, y sean bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de Biología Experimental y los temas a tratar es el grupo de bacterias. La instrucción es fácil de seguir. Primero, descargar la presentación en PDF que fue enviada. Segundo, escuchar el podcast al tiempo que están viendo la presentación y e indicar el momento de ir cambiando las, las diapositivas. Y finalmente, acudir a la página web vinculada y contestar la Forms, que está asociado a este episodio. Esta parte es muy importante para el seguimiento de sus calificaciones, por favor. Vamos a empezar entonces con el tema que hoy nos corresponde, que es el grupo bacterias. Y en la primera imagen de esta presentación lo que tenemos realmente es una microfotografía por microscopía de barrido, donde podemos observar diferentes tipos de bacterias conviviendo en un espacio, ¿no? Los colores están dados por una técnica de manejo de imágenes posterior a la toma de la fotografía en este microscopio. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con preguntas iniciales, que son las que vamos a ir abordando a lo largo de esta presentación. ¿Dónde viven las bacterias? ¿Cómo se reproducen? ¿Tienen alguna importancia? ¿Qué comen estas bacterias? ¿Se relacionan con el desarrollo sustentable? ¿Por qué las pusimos dentro de esta temática de todas estas eh, secuencias que tienen ustedes didácticas? Eh, les recuerdo que parte de la biodiversidad que estuvimos hablando en los episodios pasados, pues también incluyen a estos microorganismos, ¿no? Vamos a dar la que sigue, por favor. En ambientes prehistóricos, dice la siguiente diapositiva, el periodo en que empezó a proliferar estos micro, gran, microorganismos les dio la ventaja de poderse distribuir en varios medios, eh, en varios ambientes, ya que la presencia de otras formas de vida era prácticamente ausente en la Tierra y teníamos condiciones atmosféricas muy, muy específicas, no, no teníamos oxígeno, por ejemplo, eh, las condiciones de esta superficie eran un verdadero reto para el desarrollo de, de la vida. Recordemos que la vida también se dio en el agua, que, estas, eh, que las moléculas se juntaron, que las moléculas se hicieron los organelos y que los organelos pues, hicieron esas encapsulaciones, que eran las primeras células. y Estas primeras células, pues eran estas, que no tienen núcleo definido, pues eran estas bacterias, ¿no? La capacidad de adaptación de estas bacterias, a pesar de su simplicidad, estructuralmente hablando, en este periodo, les dio la posibilidad de desarrollarse en ambientes bastante adversos y carentes de oxígeno, que es lo que les decía. A medida que las condiciones atmosféricas ca fueron cambiando, las bacterias desarrollaron diferentes capacidades que llevaron a acelerar la producción de oxígeno o a poderlo metabolizar, ¿no? La cual desencadenó, a su vez, el desarrollo de más formas de vida, dando como resultado pues que el planeta hoy esté dominado y sea responsable, de aproximadamente el 20% de la atmósfera, este oxígeno, ¿no? Se consideran los organismos más abundantes del planeta. Los podemos encontrar prácticamente en todos los hábitats y crecen en el suelo. Eh, en el suelo en manantientes muy calientes, es que eso nos ha permitido utilizar ciertas bacterias para hoy se hagan las pruebas que si es el coronavirus, lo que está teniendo la enfermedad o no. Y esto nos permite poder hacer las pruebas, su metabolismo, ya que estas bacterias que soportan esas altas temperaturas las sacamos de esos lugares, le sacamos su maquinaria biológica interna y logramos hacer que... Trabajarán para nosotros en condiciones específicas, como les decía, que hicieran las pruebas para poder identificar si lo que nos está infectando en este momento, pues eran eh, o son el coronavirus. Vamos a darle la que sigue, por favor. Las principales características de este grupo son las que vamos a leer, pertenecen al reino monera, pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares, poseen material genético a diferencia de algunos o algunos virus, ¿no? Recordemos que hay virus con RNA. Eh, son organismos para van a presentar una pared celular formada por polisacáridos y polipéptidos. Su nutrición es heterótrofa, aunque también existen algunas bacterias autótrofas, es decir, que puedan obtener su alimento no degradando a otros organismos, sino sintetizándola de formas muy sencillas o de elementos químicos muy sencillos de los que encuentran a su alrededor. Tienen un tipo de reproducción principalmente asexual. Existen organismos que se reproducen de manera sexual, aunque no es un entrecruzamiento genético total, son pequeños entrecruzamientos genéticos que se dan para aumentar su variabilidad, pero esto no es tan frecuente como la reproducción asexual para este grupo. La que sigue, por favor. Pertenecen al filum llamado shizófila. Se consideran los seres vivos más antiguos, los que pertenecen a este filum. Existe evidencia fósil desde la era precámbrica, que fueron organismos que iniciaron el proceso de colonización de la vida de este planeta. Son organismos cosmopolitas, como, como bien decíamos, porque se van a encontrar en todos los ecosistemas, en todos los ambientes. El ADN y el RNA se encuentran dispersos en su citoplasma, ya que no van a contar con un núcleo verdadero. Son procariotas ya lo habíamos dicho, no tienen mitocondrias y poseen un organelo similar llamado respirosoma. Ese dato es muy interesante para que lo consideren, ¿no? Les recuerdo que uno de los organelos que más me gustan a mí pues, son las mitocondrias y estos organismos van a tener entonces en su lugar respirosomas. La que sigue, por favor. En esta imagen tan bonita lo que podemos ver son dos representaciones de las bacterias en sus organelos principales y en cómo estarían constituidas. Una es en dos dimensiones y la otra está representando en tres dimensiones. Podemos ver que su estructura, como decimos, pues es relativamente sencilla, pero es bastante eficiente porque lleva muchísimos años dentro del planeta y sigue presente, ¿no? Tenemos esta pared... Eh, celular que habíamos dicho, vemos su membrana plasmática, vemos que el ADN se encuentra libre en el citoplasma, tenemos ribosomas y muchas veces estas bacterias pueden presentar incluso una cápsula que las está protegiendo de la interacción con el medio ambiente. Para poder tener movilidad van a presentar pilos o el flagelo bacteriano que les va a permitir desplazarse en un medio acuoso. Vamos a darle a la que sigue por favor. Podemos dividirlas, nos gusta clasificar las cosas. Cuando hablábamos de taxonomía y de cómo lo ubicábamos y organizábamos la vida para tratar de hacerla más entendible para nosotros, pues vimos que nos gusta dividir las cosas, ¿no? Decíamos que si éramos niños, pues dividíamos o acomodábamos nuestros carros por color o por formas, ¿no? Si eran deportivos, si eran camionetas y ese tipo de circunstancias. Entonces... También estas bacterias van a poder ser divididas u organizadas por las formas que presentan. Estos términos pueden ser cocos, que son esféricas, ¿no? Y si vienen más de una junta, como vemos en los dibujos, son streptococos Y si son más cadenas de estas bacterias, son estafilococos, ¿no? Muchas veces lo que nos infecta la garganta pues pueden ser estos cocos o estreptococos. Cuando tienen una forma cilíndrica, regularmente les llamamos bacilos. incluso nos los comemos así, ¿no? Como los que les guste el yacul, pues lo que están comiendo son estas bacterias en bacilos, si son solitos. Diplobacilos, si se presentan dos o si hay una cadena de estos, pues tenemos a los estreptobacilos. En espirales o espiroquetas, tenemos las espiroquetas y los vibriones en estas formas, como se y hay una pequeña variación, que son los cocobacilos. Vamos a hacer la primer pausa de este segmento. Vamos a continuar, por favor, vamos a darle a la que sigue. Y vamos a poder observar pues, otras imágenes que también nos están mostrando pues, esta clasificación con un poco más de detalle, ¿no? Los cocos, los vacilos, las espiroquetas eh, y otras formas que incluso pueden tener como estos apéndices que vemos al final. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Vemos que la división también la podemos realizar no solo por su forma, sino también por su forma de vida. Estas pueden ser autótrofas, es decir, que ellas mismas generan su propio alimento quimiosintéticas, que quiere decir que a través de procesos o sustancias químicas que tengan cercanas pueden sintetizar su propio alimento, saprofias o desintegradoras de materia orgánica para poder uh, nutrirse, parásitas o patógenas, que también van a ser un problema de los que podamos estar teniendo y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de parásitas, que es el otro cuadro o recuadro que estamos observando, Simbiontes que van a ser muy importantes para fija la fijación de nitrógeno, por ejemplo, que se asocian con las plantas leguminosas y que van a ayudarnos a que tengamos una mejor nutrición y calidad de suelo. Aerobias, es decir, que van a estar, pueden crecer en presencia de la, del oxígeno y anaerobias que van a estar creciendo y que también pueden llegarnos a causar algunas enfermedades o llegan a ser patógenas. Y van a estar viviendo en ausencia de este oxígeno. Dentro de los ejemplos de parásitas, por ahí anótenlo por favor, pues tenemos el tétanos, el botulismo, la neumonía. Y ahora pues tenemos un ejemplo de vibrón, que es la bacteria que come carne, que es muy muy agresiva. ¿no? Vamos a ver la que sigue por favor. Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos tipos de células según por sus paredes o por su tipo de pared. Tenemos unas pequeñas imágenes y viene abajo un nombre que dice Gram negativo y Gram positivo. ¿A qué se está refiriendo eso? Bueno, en 1984 el microbiólogo danés Hans Christian gram eh, desarrolló un tinte que es una herramienta que se sigue utilizando actualmente para poder identificar estas bacterias o ubicarlos en estos dos grandes grupos. Eh, ¿Esto para qué nos permite? Pues saber si tienen una membrana o dos membranas. El texto dice, de estos resultados el grupo de las bacterias gram-positiva, las cuales cuentan con una sola membrana rodeando por una capa gruesa de peptidoglicanos, mientras que las bacterias gram negativas van a contar con dos, más dos membranas separadas por un espacio periplasmático, donde se encuentra una delgada capa de peptidoglucano, donde también se lleva a cabo el proceso importante para el desarrollo bacteriano. Esto nos va a permitir saber si podemos utilizar ciertos antibióticos en contra de estas bacterias o no, simplemente contenirlas y que presenten este tipo de coloración. Entonces, gram positivo, una, cam, una eh, capa, ¿sí? Gram negativo, dos membranas y separadas por un espacio. Vamos a dar la que sigue y lo que vamos a poder observar aquí es una imagen donde se presentan en el lado derecho, viendo la pantalla de frente para ustedes y para mí, las gram negativas y del otro lado izquierdo pues tenemos una gram positiva. Entonces podemos observar estas características que les platicaba de una capa, de dos capas y esta división por el espacio. Esto va a ser importante porque les decía que eso les va a permitir ser más resistentes a las bacterias o menos resistentes que regularmente como les llamamos, ¿sí? Vamos a darle la que sigue, por favor. Una de estas bacterias que nos puede causar muchísimo eh, problemas, pues va a ser la bacteria del tétanos. Es una bacteria que se ve en el lado superior derecho, pues una microfotografía de esta. Esta es una enfermedad, vemos abajo una pintura, un fragmento de una pintura que está representando los síntomas cuando son los más severos. Este va a estar atacando la zona del sistema nervioso central y va a comenzar a hacer que nuestro, nuestra columna vertebral se arquee verdaderamente hasta juntar la cabeza con los pies, es una de las muertes más terribles y una simple bacteria como esta pues es lo que está generando no es pequeña sencilla parecería estructuralmente pero es tenaz para hacer los efectos sobre nuestro cuerpo vamos a darle la que sigue por favor en esta podemos ver otro ejemplo de una enfermedad también que ha sido bastante complicado de erradicar que fue la neumonía esta va a ser un coco por las imágenes que vemos y vamos a ver que lo que va a estar afectando pues son los alveolos, donde los va a estar llenando, de mucosidad hasta que se llega a tapar esta fuerte la tos al estar tratando de sacar o de expulsar este líquido de los pulmones que terminaban tosiendo sangre. no Es altamente infeccioso y fue una enfermedad muy complicada de erradicar. Vamos a darle la que sigue, por favor. Eh, tenemos aquí una imagen de esta bacteria vibrón que decíamos que es muy agresiva, que es la bacteria Come Carne donde con una pequeña herida entra a nuestro sistema y comienza a hacer una necrosis del tejido alrededor y pues aquí simplemente vemos una pequeña parte de los efectos negativos que puede generar sobre un cuerpo. Vamos a ver la que sigue por favor. Sus principales aplicaciones, pues estas bacterias patógenas son importantes para los procesos de salud, enfermedad que podemos tener como humanos pero también vamos a tener bacterias de vida libre que no tienen que estar creciendo o dando un problema hacia los humanos de salud, porque tenemos bacterias positivas, no tenemos bacterias que nos ayudan a nos digerir en nuestra panza, y si no, no tomaría el yacul que tiene los lactobacilos. Pero estas también se pueden aplicar para la industria alimenticia, para los procesos de fermentación, nadie tendría su cerveza si las bacterias junto con las levaduras, que vamos a ver más adelante que son hongos en otro podcast, pues nos ayudan al proceso de fermentación. Decíamos que las bacterias que se asocian con o que realizan simbiosis con las leguminosas, pues van a estar fijando el nitrógeno, que va a ser súper importante para nuestros procesos de equilibrios ecosistémicos, el control biológico, la flora intestinal, que decíamos de los lactobacilos, y evidentemente pues para una agricultura orgánica van a ser muy importantes, ¿no? Vamos a darle la que sigue, por favor. Vamos a ver que las bacterias y el vino, vamos a hablar de esto, ¿no? Eh, vamos a ver que las bacterias lácticas o bacterias del ácido láctico son bacterias gran positivas, una sola capa, recuerden, de bajo contenido en glucoglicano. Tienen en común el hecho de producir ácido láctico a partir de azúcares debido a su metabolismo, que exclusivamente es fermentativo sobre todo a la fermentación láctica, por eso son anaerobias. Si tienen una tolerancia al oxígeno, pero es pequeña, son por lo tanto anaerobias aerotolerantes que pueden soportar un poco, pero no tanto. Desde el punto de vista metabólico tienen sus requerimientos nutricionales bastante complejos y estos permiten obtener, a partir de su fermentación, de algunos alimentos, pues obtener vino, ¿no? Eh, ahora bien el mosto y las el mosto va a ser esta eh, como capita blanca que recubre a las uvas y por eso cuando ellos se subían y rompían con los pies que también debe haber ahí de bacterias y hongos en los pies de las personas que pisaban las uvas al principio pues ponen en contacto las bacterias que están en el mosto con los procesos y los azúcares de las uvas y pueden comenzar a hacer el proceso de Degradación, ¿no? De fermentación. Mm. El número de bacterias lácticas durante la fermentación alcohólica normalmente es bajo, con mucho de 102, mili... 102 bacterias o unidades formadoras de colonias por mililitro, ya que la mayoría son inhibidas por el etanol, es decir, van haciendo la fermentación y van a comenzar a disminuir por un producto secundario de esta fermentación. Eh, y por el dióxido de azufre añadido al mosto para controlar la población bacteriana Y especialmente la acetónicas Cuando la fermentación alcohólica termina y las levadoras mueren Pues... Perdón, estaba enfrentando unos problemas técnicos que tuve que solucionar Eh... Hablamos de la cantidad de bacterias por mililitro y de que éstas se tienen que controlar para que el vino tenga un sabor adecuado, ¿no? Que estábamos tratando de disminuir la formación de procesos acetónicos para que no tuviéramos un mal sabor. Cuando el alcohol termina, las levaduras mueren, algunas bacterias lácticas pueden prosperar y consecuentemente un cierto crecimiento. En ocasiones hasta 107 unidades formadoras de colonia por mililitro. Estas bacterias lácticas producen algunas transformaciones en el vino, de las cuales las más interesantes pues, es la famosa fermentación malato láctica. Vamos a dejarla hasta ahí y le damos a la que sigue para continuar después de la pausa. Vamos a empezar con la última parte, ya habíamos visto entonces que estas bacterias pues pueden ser importantes para nosotros desde el punto de vista de salud, eh, positivo o negativa, si están dentro de nuestro tracto. Vamos a seguir entonces, estábamos viendo, recordando que estas bacterias pueden ser tanto importantes para la salud humana con aspectos positivos o negativos, positivos en el tracto digestivo donde nos van a ayudar a mejorar nuestra digestión como los lactobacilos, o en aspectos negativos como estas enfermedades terribles que veíamos como el tétanos, la neumonía y pues estos vibrones come carne, ¿no? También veíamos que tienen importancia muy interesante en los procesos de fermentación. La imagen que estamos viendo pues es precisamente cuando rompemos, ya no con los pies, ¿verdad? Con un instrumento de acero inoxidable, las uvas y este mosto, estas bacterias que viven de forma natural, sobre las cubiertas de las uvas, pues se van a comenzar a mezclar con sus azúcares y van a comenzar el proceso de eh, fermentación y tiene que ser controlada su población para tener un sabor o un gusto adecuado en el vino. Vemos ahí una imagen, una representación gráfica de las bacterias que van a estar haciendo este proceso de fermentación. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Este último segmento es chiquitito. Vamos a ver que también las bacterias... Aparte de las importantes que pueden ser en el proceso agrícola, fijadoras de nitrógeno, que incluso se ponen ahora como acelerantes, hay toda una línea de investigación en el INECOL en Páscuaro para ver qué bacterias están adheridas a las raíces de las plantas. Ustedes cuando sacan la, mas, la planta de la masita de su mamá ven que todo el suelo está ahí segrega, eh, eh, haciendo agregados, ¿no? y estos agregados se favorecen por dos circunstancias, claro que la planta puede estar segregando ciertos azúcares que la recubren para protegerse y mantener la humedad, pero esta capa y estos pelos absorbentes también de las raíces pues van a estar cubiertos por bacterias y estas bacterias van a favorecer también la secreción de, de proteínas, de azúcares que favorezcan la formación de estos agregados. Y parece ser que juegan un papel muy importante para los procesos de crecimiento de estas raíces y de la obtención de los nutrientes alrededor junto con los hongos micorrícicos que vamos a ver en la siguiente podcast para poder favorecer el crecimiento de las plantas, incluso de las que tenemos interés. Otro uso que se les ha dado fue uno de los primeros transgénicos. Ustedes ya leyeron algún artículo de transgénicos en el parcial pasado. Pues veíamos que los transgénicos van a ser organismos genéticamente modificados donde vamos a meter una sección de ADN, que es lo que estamos representando en la imagen, de un ADN externo, diferente, hacia otro organismo, ¿no? El primer organismo transgénico que se hizo fue un jitomate y se metió un pedacito de gen de un pescado para que este jitomate soportara más tiempo de vida de anaquel, es decir, si nos duraba dos días en... La alacena, pues ahora nos va a durar tres días, cuatro días, semanas, ¿no? Uno de los más importantes transgénicos que se ha estado utilizando ha sido la bacteria Bacillus thuringiensis. Esta bacteria lo que va a estar generando es, son cristales que a la hora de que se los coman, por ejemplo, el gusano cogotero, pues se hacen cristales en el estómago, lo perforan en el intestino y lo matan, ¿no? Entonces, eh, esta bacteria... Parte de su genoma se traslada hacia no solamente el maíz, se mete, o también incluso nos pueden vender Bacillus thuringiensis, incluso sus maestros, Horacio y Rocío este, Nau, utilizan como control biológico Bacillus thuringiensis de manera libre a la pura bacteria sin que se altere nada de las eh, plantas que ellos cultivan, pero se utiliza como control biológico porque sigue haciendo este mismo efecto. Quedando solamente sobre la cubierta de la planta. Para no tener que estar haciendo estas aplicaciones, empresas que se dedican a ser transgénicos, pues modificaron al maíz, ¿no? Y incluyeron, pues, este gen, es de dentro del sistema para disminuir. En México, el algodón, por ejemplo, se cultiva muchísimo bajo esta lógica y eso disminuye muchísimo la aplicación de insecticidas que pueden llegar a contaminar el suelo y los mantos freáticos. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Y es la última parte de esta presentación. Vamos a hacer un resumen rápido. Recuerden entonces apuntar, pues, las principales características de estos grupos, que son organismos sencillos, que son organismos cosmopolitan, que su ADN está libre en el citoplasma, que van a tener una pared celular, que van a tener flagelos para que se puedan mover, y pilios, que es lo que vemos en la imagen. Podemos clasificarlos por las formas, como cocos, bacilos. Eh, vidrios, vidrios, eh, por su forma de vida, por sus estructuras, si son parásitas que tenemos bastantes benéficas, una muy importante pues es el uso de su ADN para la formación del maíz transgénico y que cómo se están relacionando con el desarrollo sustentable pues desde los procesos de que tenemos que tener cuidado con los procesos de salud hasta su aplicación en procesos agrícolas, ¿no? Espero que les haya gustado y reforcemos este tema con sus actividades del CURTIS. Solamente el cuestionario, por favor. Muchas gracias.